0: Nu lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. Invært er Mathias Vissing.
2: Nede i Spanien har et reklamebureau skabt en virtuel influencer. Hun er ikke et ægte menneske, men det er hinsvært 200.000 følgere til ligeglad lige med og betyder det så? at ikke bare musikerne, forfatterne og filmfolk, men nu også influencerne skal se sig over skulderen med den her fremadstormende kunstig intelligens, det spørger jeg en partner i et reklamebureau om senere i udsendelsen. Det skal også handle om hele USA's Lenny, et nationalkinode på den anden side af Atlanten, som gjorde klassisk musik tilgængelig for den brede offentlighed, og som også er manden bag verdens måske nok mest kendte musical West Side Story.
3: In
2: Amerika. Okay. I går var der nemlig biografpremiere på den anmelder, anmelderoste film om Leonard Bernstein. Ikke Lenny Kravitz, men Leonard Bernstein. Maestro hedder filmen, og i den forbindelse får jeg selskab af en kapelmester, som har dirigeret netop West Side Story mere end 100 gange, og som vi derfor har bedt tage sine ører med i biografen for at lytte efter, hvordan musikken i filmen harmonerer med fortællingen. Jeg får også besøg af en debuterende forfatter, der hele sit liv har været fascineret af krig. En fascination. Der ikke er helt uproblematisk for, hvad for eksempel, vi har gang i, når vi rejser til Polen for at lege turister i korsetlejre? Og hvad er det for en kultisk dyrkelse af krigsofferede, der får os til at søge mod de store krigsmindelsmærker rundt omkring i Europa? De spørgsmål stiller jeg til Kasper Gren Munk, der i dag udgiver bogen Rejse til krigens steder. Men vi begynder med internetskamerens nyeste trick, nemlig løgnehistorier om sig, der vil fortælle hele verden hemmeligheden om, hvordan man tjener nemme penge, men som eliten ikke vil have frem i lyset.
4: Du
5: lytter til Radio 4.
2: For på det seneste er jeg på Facebook stødt på en lang række mistænkelige opslag, som alle sammen er skåret over samme læst. De ser ud som om, de kommer fra et etableret medie, enten DRBT eller fagbladet Journalisten. Så er der et billede af Anders Lund Madsen, der ser ud som om, han fortryder noget af og til, at de sukker er kørt igennem det der filter på Snapchat, hvor det ser ud som om, han græder. Eller det er et billede af en person et eller andet sted i verden, der bliver anholdt, hvor så Anders Lund Madsens ansigt ubehjælpsomt er photoshoppet på. Og så er de her opslag behæftet med budskaber som. Stor skandale, den er ved at blive undersøgt. En skødesløs sætning endte hans karriere. Anders Lund Madsen, jeg skammer mig over mine handlinger. Alle de her Facebook-annoncer indikerer, at Anders Lund Madsen har fundet en måde at tjene penge på, som er så effektivt, at den potentielt kan omstyre det hele fundamentet for vores samfund. Og du kan få del i hemmeligheden ved at klikke på linket. Desværre... For dig og for mig er det naturligvis svindler Humbug designet til at dig dine sparskællinger. Christiane Vejløb, forfatter til bogen Argumenter for mennesker om livet med kunstig intelligens og formand for Finans Danmarks Sprit Nye taskforce mod digital kriminalitet, som starter arbejde i det nye år. Velkommen til Kulturmagasinet. Mange tak. Christiane, det er ikke første gang et kendt ansigt bliver misbrugt til den her type scams. Tidligere har det også været folk som Sofie Linde, Peter Engemann, Anders Bregenholt, Sarah Grønevald, Anne Glad. Mange, mange andre øh, af en eller anden årsag, tit tv-værter. For mig at se, Christiane, så er der en masse fællestrik mellem de her svindelnumre. Der er et kendt ansigt, der er et, øh, et løfte om hurtige penge, og så er der et eller andet konspirationsteoretisk element, hvor en elite forsøger at sørge for, at du ikke finder ud af, hvor de her hurtige penge ligger. Er det sådan en klassisk opskrift på et digitalt svindelnummer?
0: Det er i hvert fald nok desværre en ret effektiv opskrift. Øh, og når de her kriminelle de er ude og skaber kampagner... Øh, hvor de går benhårdt efter selvfølgelig at nære øh, penge ud af folk, jamen, så er de også meget sådan psykologisk strategiske med det. I det her tilfælde, der, så er det jo for at vække noget tillid med et ansigt, som du kender. Mm. Øh, typisk er det også sådan lidt øh, hyggelige godmorgen-tv-agtige typer, som du forbinder med noget troværdigt. Mm. Øhm, så der er, ikke noget, der er ikke noget, der skræmmer dig. Du, du bliver lukket ind i reklamen på baggrund af det ansigt, du ser. Så ser du også det her kendte logo for måske et medie, som igen understreger troværdigheden. Og så bliver du lige lukket lidt ekstra med at der er jo altid nogen, der vil prøve at snyde dig. Der er altid nogen, der kommer til de lette penge. Ja. Men det kunne jo være dig. <laughs> så på <laughs> den måde, så taler man ind til sådan en helt masse ret grundlæggende menneskelige uh, træk. Altså, vi, vi drømmer jo alle sammen om de hurtige penge. Desværre er det jo bare sådan, at de hurtige penge, de, de findes meget selv. Jeg skulle til at sige, det er det værste, vi kan forestille os som
2: mennesker, det er, hvis nogen kommer nemmere til pengene, end vi gør. Men, øh, Christiane, når ja, jeg ser ja. de, her, de her opslag, øh, selvom at du siger, det her med lige, at man har ligesom nogle troværdighedsmarkører, man skruer op for, når jeg ser de her opslag, øh, så virker det jo stadigvæk ret tydeligt for mig, at der er nogen, der ikke har ren mel i posen har. Det er en underlig historie, simpelthen. Er det virkelig den her måde, man effektivt tager øh, røven på folk på i 2023?
0: Måske ikke dig. Du er også i mediebranchen. Du kender måske nogle af de her mennesker privat. Du ved, at de aldrig kunne finde på at være involveret i sådan noget. Øh, men øh, vi skal bare tænke på, at de her svindler, de bliver dygtigere og dygtigere, og vi får svære og svære ved at skille, hvem der er de gode og hvem der er de onde. Så det der med at tænke, om det er nok bare nogle, nogle dumme folk og naive mennesker, der falder for det, det skal vi faktisk til at lægge lidt på hylden, fordi det bringer også en masse skam med sig. Mm. Altså, nogle gange kan man simpelthen godt risikere at falde i, fordi det er så smart lavet på en eller anden måde øhm, og, og det, det tror jeg bare ikke der er nogen af os der kan sige os fri fra i fremtiden hvor, hvor det hele bliver mere og mere mudret og sværere at, mm. at navigere i
2: og det vil jeg gerne være tilbage til lige om lidt jeg skal lige omkring uh, metas rolle i det. for når en stribe uh, annoncer der, der jo altså er svindel uh, kan køre på Facebook i flere uger uh, jeg også set på Instagram for eksempel Lever Meta som, som virksomheden bag facebook hedder så i dine øjne op til det ansvar, som, som de har for at sortere det her?
0: Nej, altså, det er jo klart, at ø, der er ingen, der ønsker andre end svindlerne, at de her ting findes, hverken Meta eller dem, der, der bruger Metas produkter som Facebook og Instagram. Øh, det, der bare øh, kan siges til det, det er, at selvom om de her øh, platforme de gør store forsøg på at fjerne det her indhold, så popper det bare op igen. Mm. Øh, og så har det nogle andre adresser, så det er det ikke nødvendigvis nemt at finde ud af, hvor det kommer fra, og hvem der har øh, bestilt det. Man kan ikke øh, finde ud af, øh, hvem er det, vi skal straffe for det her. Man kan heller ikke bare sådan, sige, det må I ikke gøre mere, for så er det bare nogle andre, der gør det. Altså, så det er bare enormt kompleks, selvom man selvfølgelig ikke ønsker, at det skal være der.
2: Og mm. vi lidt ind i, i det, det næste indslag, vi har her i programmet. Vi skal tale lidt med, 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 med Jonas Våben. Det handler om en AI-genereret influencer, som et byrå i Spanien har opfundet med masser af følgere. Vi taler hele tiden om, hvor hastig kunstig intelligens er ved at forandre vores samfund på alle mulige parametre. Hvordan kommer kunstig intelligens til at forandre markedet, også for digital svindel?
0: Øhm, jamen, der kommer vi til at se øh, de her utrolig vellignende Mennesker, enten nogen, som han er bare skabt af kunstig intelligens, som aldrig har eksisteret, men endnu værre måske der, hvor det er nogle mennesker, der faktisk eksisterer, men hvor svindlerne har taget dem og deres ansigt og simpelthen lagt det ind som et filter eller brugt det som en slags hånddukke, kunne man sige, så de kan få de her kendte mennesker til at sige og gøre ting, som de aldrig har sagt eller gjort. Så hele den her, vi har levet efter indtil videre med at sige, at man skal se det, før man tror det, den er faktisk ikke gyldig mere. Altså, vi kan se noget, og så skal vi stadigvæk være skeptiske, fordi det ser ud som om, at den her politiker eller den her kendte person eller tv-vært eller filmstjerne siger noget, eller måske siger, prøv hør, klik lige på det her link, fordi jeg har tjent virkelig gode penge på det her. Mm. Øhm, men det er altså bare øh, stadigvæk ikke dem, selvom det virkelig ser ud som om det er dem.
2: Men jeg synes jo netop, og det gør det nemlig, og jeg synes jo netop, at læringskurven, eller udviklingskurven, kan man sige, for kunstig intelligens er ekstremt stejl, og det bliver næsten stejlere og stejlere, det går hurtigere og hurtigere. Øh, er du sådan optimist eller pessimist i forhold til hele vores øh, internetadfærd, og i forhold til at falde i de her, øh, de her ja, det er, det er skamfælder?
0: Jeg tror bare desværre, at vi bliver nødt til at indrette os efter, at det her det er så altså noget, der vil angribe os for mange sider i fremtiden, og vi er som samfund interesseret i, at det her skal være mindst muligt, der er muligt, der skal blive ofre for det her, og man må jo huske på, at det er jo ikke kun ø- økonomisk, man taber her, det er jo meget ofte også øh, psykologisk, altså det er virkelig traumatisk at blive svindlet, øhm, og der er alle mulige svindel. det her det er jo bare en af de ting, men det kan jo også være nogen, der giver sig ud fra at være din bank, der ringer til dig og siger, nu er du altså ved at blive hacket, du skal overføre de her penge til en sikker konto, og der taber man også paraderne, fordi man tænker, gud det er jo min bank, der mm, ringer, mm. og de hjælper mig, fordi jeg er ved at blive hacket, mm. og det er du også, du er bare ved at blive hacket af dem. Kan man sige. Mm. Øhm, og så er der det her også helt forfærdelig kærlighedssvindel, ikke? hvor man måske forelsker sig i en på internettet, og så lige pludselig skal man til at sende penge til en billet eller penge til en operation eller noget. Mm. Så, så, så det er ligesom ret kynisk, hvordan man spiller på den her menneskelige tillid og, og, øh, og ønske om at øh, og måske enten blive rig eller finde kærligheden. Øh, så jeg er ikke optimistisk i forhold til mængden af det her, vi bliver udsat for, men jeg kunne godt håbe på, at vi bliver bedre til at og simpelthen være skeptiske, altså simpelthen mm. at, at være kritiske i alt, vi møder, for det bliver nødt til at være udgangspunktet, og det er jo egentlig også lidt trist, kan man sige.
2: Ja, sådan er det ikke desto mindre. Christiane Vejleø, digital trendforsker og formand for Finans Danmarks kommende sprit nye taskforce mod digital kriminalitet. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet.
1: Tak skal du have. Du lytter til Kulturmagasinet.
2: Jeg følger egentlig ikke uh, selv så, Forfærdelig mange influencer på mine sociale medier. Men én influencer er for nylig begyndt at følge. Det er en spansk influencer, Aidana Lopez hedder hun. Hun er 25 år gammel, hun bor i Barcelona, hun har lyserødt hår, elsker gaming og fitness. Hun har flere end 200.000 følgere på Instagram. Og på hendes Instagram stories lægger hun videoer op fra koncerter med blink 82 og talks og reklamer fra sushi-restauranter. Og så er hun efter må man bare sige, alle traditionelle skønhedsidealer er meget, meget smuk. Det eneste problem med hende er, at hun ikke findes. Aitana Lopez er en AI-genereret influencer, og hun er skabt af det spanske influencerbyrå Clueless, som fortæller til Euronews, Euro at hun blev skabt, fordi de var trætte af at arbejde med krokkede influencer. Det fortæller også, at Aitana Lopez kan indbringe op mod 75.000 kroner, om måneden, men hun har så også en bruger på en side, hvor man mod betaling kan se mere eller mindre lumre billeder af hende. Jonas Våben, du er Creative Director og partner i reklamebyrået Campfire Co., som blandt andet tilbyder influencer marketing, altså at etablere kontakt mellem virksomheder, der gerne vil købe reklame, og influencer, som så kan reklamere for virksomheder på sociale medier. Og du har arbejdet, Jonas, med influencers i, i halvandet år. T- halvandet, ikke års tid, men halvandet år 10-15 år. Så du har mere eller mindre været med for begyndelsen for, 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 hvad angår influencer. Og så har du kigget lidt på hende her, Aitana Lopez, Instagram-profil, Jonas. Øh, velkommen til. Tak. Vil du blive fristet til at købe noget, som Aitana reklamerer for?
4: Det er et godt spørgsmål. Øh, det kommer an på, hvad det var. Øh, altså først, det er ikke noget, jeg ligger søvnløs over. <coughs> Undskyld, det mm. her. Altså, jeg tænker ikke, det er noget, der skal fyldes med eksistentiel øh, rasel, mm. at der findes, øh, der, der, altså, der er masser af kunstige profiler øh, derude. Det, som jeg synes kan være problematisk, eller noget, som man måske kunne ligge søndløs over, det er jo lidt, hvad skal man sige, den skuffelse, man kan have, og også øh, som mennesker, når man siger, fedt, vi havde adgang til en, øh, hvad hedder sådan noget, uanede, æstetiske muligheder med at lave alt, hvad vi kan på nettet med AI, og så, så laver vi en siden i piler det er, skuffende. Ja, det er en meget god beskrivelse, faktisk. Øhm.
2: Da, da vi ringede til dig, Jonas, så, så tænkte vi, at vi nok ville fange en repræsentant for branchen, som vil sige, at det er altså kun mm. rigtige levende mennesker, der dur som, som influencers. Ja. Fordi det, kan man jo sige, det vil du også have interesse i. Men, men det er ikke nødvendigvis helt der, du er, altså kunne, kunne, kunne I finde på at bruge en, en AI-genereret influencer i et eller andet omfang?
4: Hvis vi skulle have fat i dem, der fuldt ind, øh, ja. ja. Øh, helt klart. Øh influencerbranchen og reklamebranchen er i lang tid, hvad skal man sige, blevet spændt en lille smule for, at, at vi skal pege på det, der autentisk. Det er i hvert fald det, influencerbranchen, og, og, og vi meget peger på, men øh, traditionelt er det autentiske, et reklamegreb på virkeligheden. Altså, det er jo noget, vi laver. Det er jo en estetik, der er autentisk. Ja, prøv lige, som, prøv lige
2: at uddybe, uddybe hvad, hvad, hvad du mener med det.
4: Øh, vi tænker meget, og vi skal kunne se os selv i en influencer. Vi skal ligesom kunne, vi stoler mere på en, der anbefaler noget, en venagtigt. Ja, men det er jo en industrialisering af tillid. Vi ja, finder ja, ja. bare nogen, ligesom at finde en doktor i gamle dage, ikke, der ja. siger, 9 ud af 10 doktorer, de ryger camel, eller hvad de nu gør. <laughs> øh, det er bare lidt en udbygning, ja. øh, føler jeg, det her. Altså, ja. At putte seletøj på nogle menneskelige øh, relationer, så længe de ved, hun er kunstig. Altså, ja, for det er et vigtigt dig.
2: element for dig, det der med, at der skulle så være noget gennemsigtighed ja, i forhold til det. Øh,
4: jeg fik et, et, et prøve til at kigge på hendes følger. Hvem er det? Ja. Og ikke overraskende, at 88% af dem mænd. Ja. Og vi kan se alderen og, 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 og alt det her, så hvis der var noget... Altså, jeg ser hende som et medie. Ja. Altså, du kan bladre igennem nogle billeder, og det er jo ikke... Hvad skal man sige? De billeder, der er af hende, er også skåret på en meget, meget bestemt måde. Hun ser ud på en meget, meget bestemt måde, hvilket hun også har fået kritik for. Ja, altså, den, den er meget
2: ensrettet, når man scroller ned over ja, det. Er ja, det er meget det samme, men det, det vil jo så sige også til AI-influencerens forsvar her... Det genkender man jo også fra andre af de her model-influencer-sider. Mm-hmm. Det er jo også lidt skåret over skabe lån arbejde, mm. så på den måde er det måske alligevel
4: ikke så langt fra mm. det ene til det andet. Og man kan forestille sig måske, hvis man kigger lidt i, i krystalkuglen, der kunne jo komme andre AI, ja. øh, hvad altså man sige, influencer. Man kunne kigge på, ja, hen her nu nu går hun op i fitness.
2: og ja. Gaming ja. og fitness, det er også sådan en ja, rigtig gyldig prøvet... Instagram-opskrift, jo, jo, jo. hvis man vil i nogle mænd. Og de skriver også <laughs> lidt, ja,
4: præcis. Um, hun har en kompleks personlighed. Den er jo kun så kompleks som Skaberens egen rimelig lavvandede fantasi, kan man sige. Ja. Men der kunne vi forestille dig, at hvis Greta Thunberg pludselig var, ja. var skabt af en AI-øjeblik, og vi tænkte, Hold kæft, hun er ikke engang rigtig. Ja. Gør det noget, hvis ja. vi ikke kan se det? Ja. Det er lidt filosofisk. Ja. Men vi, øh, vi netop af de filosofiske
2: årsager vil jeg sige, Jonas, har vi flere omgange her i Kulturmagasinet netop dækket, hvordan kunstig intelligens påvirker forskellige kulturbrancher og nærmest vores eksistens på, ja, ja. Altså, hvordan påvirker det måde, vi er i verden på. Vi hører jo ofte så det her med, når folk de beroliger mig, så siger de, mm-hmm. slap af, det menneskelige touch vil aldrig gå af mode. Det er uundværligt et eller andet. Går der ikke noget autenticitet tabt, hvis man bruger sådan en AI-genereret personlighed i en, i en annonce for eksempel, altså hvis man virkelig bare skifter det ind i stedet for en, en, en menneskelig influencer. Det er
4: ikke et kan se forskel. Jeg okay. er, også, er også god til at imitere øh, os på en eller anden måde. Man kan godt sige det, at det er ærgerligt, at vi bruger AI til at lave ting som, som kunst mm. og, og litteratur og alt muligt. Er det, er det ikke synd, fordi vi burde sætte den til at lave noget mere praktisk, og så mm. kunne vi ligesom også mennesker øh, være kreative og, og have det godt sammen. Uh. Det synes jeg, jeg ved ikke, om der går noget autenticitet øh, spildt. Altså, men for tænker, dig, sådan... altså
2: for, for dig som, som creative director og, og partner i reklamebruget... ja altså, jeg ja, ja, er U, faktisk, U, og, Så, og, så der der
4: er der faktisk forskel. ikke så stor forskel på det. Eller, altså, så, så er det vigtigste egentlig bare at komme hen til kunden. Kunst skal stille spørgsmål, øh, og kommersiel kommissionen skal give svar. Og hvis vi har en hel masse folk, der vil købe et eller andet, som følger hende, jamen hvorfor skulle vi så ikke bruge hende? Altså, de, de, de er der jo inde. Vi går derhen, hvor, hvor folk er. ja øh, Og det er jo ikke... Ja, inden det her interview har jeg tænkt meget også, du ved, nu har jeg læst meget sci-fi, mm. men igen, det, det giver jo tit bare et billede af nutiden, mm. det er jo ikke noget, nødvendigvis, vi producerer ud, mm. øh, så jeg, jeg synes ikke, der er noget, øh, noget ret stort i det her, eller noget, noget der, der, jeg bliver søvnløs over det, det er mere det, det lavpannede i det på en eller anden måde, at hvor, hvor, hvor nemt det er at lave et billede af en ja, som folk synes ser godt ud, og så får hun 200.000 følgere. Altså, men l- det er da også influencer der gør.
2: Og l- ja, det er der nemlig, det er jo en meget simpel skabelon opskrift, de følger. Ja. Lad mig lige uh, give lidt flere, lidt mere mm. konkret på, hvordan den ser ud derinde, fordi en ting er at bruge et, et AI-genereret billede af et menneske til en kampagne, men, men her er der jo også opbygget en, en, en hel identitet omkring den her uh, replika af et menneske, hvis mm. kunstig liv flere end 200.000 mennesker følger med i på Instagram. Det er mange. Når jeg med den viden der scroller igennem billederne på hendes profil, så så får jeg en lidt uhyggelig fornemmelse i kroppen i et eller andet omfang, må jeg indrømme hendes stories, som det hedder på Instagram fra i dag, de her billeder, der ligger i 24 timer. Mm. De viser på sådan en rigtig model-influencer-fasong, hvordan hun tager et billede af sin skygge i solskenet og hvordan hun sidder og nyder et glas hvidvin. Man tænker, hvad han det, det her på en på et site i oktober? Så jeg, der er jo for eksempel lige til, til Blinko'erne i det 2 rock med vin, tænker, Jeg synes, det er underligt, og jeg synes, det er sådan lidt replicate eller Blade Runner, mm. som om hun ikke selv ved, hun er en robot. Ja. For to dage siden lavede hun selfie op med beskrivelsen All Natural. Det stod mm. der i caption. Ja, det er <laughs> altså, <laughs> en skabte kunstig intelligens. Mm-hmm. Løber det også dig lidt koldt ned ad ryggen, ja, gør, når, når du så, øh, scroller gennem det der?
4: Men det er, fordi jeg har læst sci-fi, og fordi jeg har set Blade Runner, mm. at jeg bliver bange for det. Fordi at man kan også nogle gange ligesom øh, komme til at jagte det her, og, og, og se, hvor, hvor skørt det egentlig er. Men, men altså, hvis, hvis en Kardashian lægger noget op og skriver All Natural... Mm. <går> Jamen du tænker
2: der er også Skruet Men, på alle mulige klare Ja, altså
4: øh, I forhold til, til profiler Der imiterer ting mm, de, øh, de, øh, Nogle er tydelige Altså du kunne jo følge Tom Selig's årskæg Nogle steder Men <laughs> i Japan nu, Jeg var ude i, 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 i 14 De har også haft en øh, øh, Hatsune Miko Et eller andet Hun holder koncerter Hun er jo bare skabt altså, det er en, en holo- er et hologram Hun har holdt koncerter I musikhuset Du kommer op og ser Og hører hendes musik Og synge med Og alt muligt ja. Hun lægger så ikke selfies op Hvor hun drikker vin Nej. Men der der, hvor jeg synes, det er lidt creepy, hvor jeg er enig med dig. Det er, hvor man ligesom maskerer, eller hvor man mudrer billedet mellem et rigtigt menneske ja. og en rigtig øh, computer. Ja. Men så længe man ved, at det er en rigtig ja. øh, altså ægte plastik, ja. hvis man kan sige ja. sådan. man skal jo ikke snyde folk. Nej, altså,
2: men, 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 men jeg, 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 jeg synes ikke, apropos, det var også lidt det, vi talte med Christiane Vejlø om før faktisk. Øh, jeg kan godt gennemskue det, men jeg går også ekstremt meget op i det. Ja. Øh, og jeg bliver nødt til, at, altså, alt i mig siger, at der også er folk, der ikke kan gennemskue det. det der skam, jeg talte med Christian om mm-hmm. før, det tror jeg, at mange kan gennemskue. Ja. Øh, det her tror jeg at faktisk, der er ret få, der kan gennemskue. Hvis de lige støder på profilen Aitana Lopez på Instagram, ja. så tror jeg til, at Nå, hun er smuk. Ja. Hende skaner at følge. Og så længe, at hun øh, øh, ikke opfordrer til... Øh, vold eller er politisk eller sådan noget, du ved, så er det også bare lidt, men det, jeg synes stadigvæk, at det er en underlig, en underlig fasong. Øhm, Beroget bag hende, Aitana Lopes-profilen, mm-hmm. der siger, at de har skabt hende, fordi de er trætte af at arbejde med krukket influencer. Ej, det krukket Altså, det er simpelthen tak, for at dække et behov. Øh, de siger, nu kan vi få det hele gratis her, vi laver den bare helt perfekt, ja. og så kan vi jo ikke skrue på knapperne fuldstændig, som vi vil. Mm-hmm. Vi kan selv bestemme over det. Mm-hmm. Øh, er det på den måde ikke en meget smart måde at omgå det problem på, altså at skulle pumpe ud til nogle influencer, som så... også tit er svært at samarbejde med?
4: Jo, det synes jeg ikke. Øh, det har jeg ikke oplevet ret meget, mm. øh, at nogen de skulle være specielt krukket øh, øh, på den måde. Det er en lille smule krukket sagt, ikke? Altså, det, er jo nemt ja, det er jo nemt at være sød, hvis man altid får sin vilje. Mm. Men altså de her, øh, i hvert fald de influenter vi arbejder sammen med, har vi ikke haft nogen problemer med Og manage, men delen af det er også professionelt. Men, men man kan sige jo mere kendt Aitana Lopez bliver, mm. jo mere krukket bliver hun måske også, og mm. må, 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 måske jo dyrere <laughs> bliver hun. Ja. Øh, ja. Og jo sværere bliver hendes managers at arbejde sammen med, plus hun får et brand, så der er nogle ting, hun ikke vil kunne arbejde med. Ja. De fleste professionelle influencers, vi laver noget med, de er meget bevidste omkring, hvilke produkter vil de have De har selvfølgelig øh, etiske standarder, hvad vil de lave, der passer til deres brand, og det vil hun jo også få ja. på en eller anden måde, ja. forhåbentlig. Ja. Men der kan man sige, det etiske spørgsmål bliver afmonteret fuldstændig, fordi hvis du kan bestemme lige meget, altså hun kan jo selv atomvåben her, hvis hun vil. Mm. Øh. Men, 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 og det er det etiske, men øh, altså,
2: kunne du godt blive fristet af det økonomiske, øh, hvis du nu selv har, har opfundet sådan en øh, AI-kvinde her, og spillet og trykket på alle de rigtige knapper, og hun har lige pludselig fået 200.000 følgere, altså det vil da være smart, så vil du, I vil kunne, kunne skumme fløden selv der på en eller anden måde.
4: Mm. Jeg tror ikke, jeg har f- det, man kan jo ikke bare skabe sådan en jo, man kan godt lave den. Men mm. Man kan nok også kunstigt få det pustet op på en eller anden måde. Mm. Øhm, det er et svært spørgsmål. Umiddelbart, nej. Hvorfor skulle vi det? Vi har jo en masse influenter, som, som gør det, de skal. Hvis det, hvis det hjalp vores kunder, og hvis det var inden for nogle retningslinjer, det stiller store krav til os som byrå. Ja. Hvil, hvilke typer vil vi arbejde med? Ja. Men det gør vi i forvejen. Ja. Altså, det gør alle byråer, alle professionelle byråer i forvejen. Ja. Der har nogle standarder, siger, hvad vi er med til, ja. hvad vil vi ikke? Så hvis man synes, altså, du vurderer jo stadigvæk om nogle de er lidt anløbende, eller nogen vi har samme, nogenlunde samme værdifællesskab omkring det. Mm. Så jeg tror, man skal gøre op med sig selv. Ikke om den er kunstig, men hvad den står for.
2: Mm. Men, men hvis slutproduktet er det samme for forbrueren for dig, altså hvis, 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 hvis forbrugerne er sådan her, at vi går egentlig ikke op i, om det er AI eller om det er en ægte influencer, Vi går op i, i budskabet, vi går op i det, der bliver sagt, og så er det faktisk ikke så vigtigt, om det er. En, en, en facade, eller en, mm-hmm. hvad kan man sige, en, en tom kulisse, eller ej. Øh, tror du, vi bevæger os mod en verden, hvor, hvor influencer og modeller lige frem kan blive erstattet af AI? Jamen, det er mod
4: modellbranchen alligevel nu. Altså, når man kigger på det, der, der, der er rigtig mange steder. for eksempel de har brugt sindssygt mange øh, AI, og, og der mm. er en masse øh, ting inden for den branche, der gør det, gør, det, gør det nemmere. Det er billigere. Du skal ikke lave et kæmpe photoshoot. Mm. Altså, nu siger jeg jo nogle af de gode ting. Du kan skrædsyg det mere øh, til folk. Du har større kreativ kontrol. Du kan også gøre det mere diverst, hurtigere. Du kan skabe modeller, der ser anderledes ud, men man plejer andre kropstyper, alt muligt, hurtigere. Det er mere bæredygtigt. Du skal ikke fræse rundt i hele verden. Så mm-hmm. Du kan lave... Ja, men, hvor... men hvorfor ikke bare gå alene på det så? Man sagt. Okay. Ja, så det, man det, det. det kan man sagtens gøre, Jonas Fogben. Ja, øh... Når du udfordrer os til at måske bare... Jamen, jeg tænker... Jeg, tænker op, op, det, det, op, det, jeg synes jo faktisk, ja. du
2: lyder som om, at, 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 du, at du egentlig synes, at der er nogle gode og meget uskyldige ting ved det her. Så jeg tænker, hmm. æh, kan vi ikke lige så godt bare tage det totale skridt ind i den der simulakrum og så sige, jamen... Øh, det er en slags, øh, altså, vi kan lige så godt sige, jamen, når du er på Instagram, så ved du ikke nødvendigvis, hvad der er virkelighed og hvad der, hvad der er fiktion. Det er bare det der, der, du befinder Det skal bare politi. vide,
4: det er, der, du bevæger dig. Du et virkelighedspolitik, ligesom, hvis du skal sige det er en din reklame, så skal du markere, om det er en ægte person eller det ikke er. Mm. Men der er også det gamle sci-fi-saying, du ved, hvis, hvis du kan se forskel, er det så ikke lige meget? Ja. Det er ikke der, jeg, jeg, jeg er. Jeg kan godt se det etiske i det, men jeg er ikke sindssygt bange for det, fordi jeg har ikke set noget endnu. Mm enten hende, men altså, det er så tydeligt for mig. Der kan jo godt sagtens være nogen, der er blevet snydt af det. Men hun har ikke stjålet nogens identitet. Mm. Hun har sin egen, det er et brand. Hun er, der er sæletøj på robotten, ja. hvis man kan sige det sådan. Ja. Og de styrer ja. det jo fuldstændig ligesom, og oh, du kan. Okay. Altså, den er, er jeg sgu ikke nervøs for. Så længe for. der er det, er ting, jeg er mere ikke. nervøs for, end det der, men... Jonas så, så, så længe det er der, vi
2: er, så er så, så, så der ikke noget at være på den måde på vagt over for. Men øh, lad os se, hvad der sker. Alt tak. kan ske, når det handler om AI. Ja, du skal, ikke tak det. fordi du kom forbi, Jonas sov, øh, sov godt. Ja, <laughs> Creative Director, altså, og partner i reklamebureauet Campfire and Company. Tak. Udover at, at eksemplificere det her med, at det bliver øh, sværere svære og at adskille mennesker fra robotter på, på internettet, så rejser Aitana Lopez-historien her samtidig også nogle spørgsmål om sociale relationer, måske en dag, om kærlighed, som sagt, så kan man faktisk betale sig fra at se lumre billeder af den her fiktive figur. Andre AI-tjenester, nemlig den, der hedder Replika, hvor man i et virtual reality-univers kan bygge sin egen kæreste og form hamle hende fuldstændig, som det passer i hende, eksisterer også, og det ville være dejligt, hvis det en gang for alle var slut med at gå på kompromis med sig selv for sin partners skyld. En af de film, der allerede for 10 år siden dykkede ned i spørgsmålet om kærlighed mellem mennesker og robotter, det er Spike Jones H.E.R., altså hende hedder den fra 2013, med Ken Phoenix i hovedrollen.
0: Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Are you social or antisocial?
1: I guess I haven't been social in a while.
2: How would you describe your relationship with your mother? Oof, nice. Thank you.
0: Please wait as your operating system is initiated.
1: Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha.
0: Good morning,
2: Good ja, den her film Hør, som du hører lidt fra her, er altså en fremtidsvision om en forfatter, som bliver forladt af sin menneskekæreste og som forelsker sig i en slags uh, serie, vil man nok kalde hende i dag ved navn Samantha, med stemme Scarlett Johansson, som du hørte før. Før udsendelsen, der talte jeg med filmredaktør på Soundvenue, Lager Jakob Ludvidsen, om filmen, som han i sin tid gav seks stjerner på sit website, blandt andet fordi den allerede for ti år siden gav et intelligent og anderledes bud på, hvad kunstig intelligens kan være, fortæller han.
3: Jamen, den foreså, hvordan vi kan kigge ind i en, øh, en virkelighed og en fremtid, hvor mennesker kan knyttes nogle ret oprigtige følelsesmæssige bånd med en robot eller en kunstig intelligens. Øh, altså, den, den, den handler jo om, om den her mand, som øh, er blevet forladt af, af kæresten, og så knytter det her særlige bånd med, med, med sit øh, stemmesystem på, øh, på computeren. Øh, og og, og det, den, det, den ligesom viser er hvor hvor, hvor intelligent den relation i virkeligheden er i stand til at blive, og da filmen kom frem, tænkte man jo, det var, det var urealistisk, at, øh, at et, et stemmesystem ligesom ville kunne respondere så øh, intelligent mm. og, og, og så personligt til et rigtigt menneske, men der står vi jo i en helt anden virkelighed i dag, hvor man tænker, ja, yeah, Ja. det kunne faktisk godt ske. Oh, ja, er måske ja. og,
2: og, men, men øh, det der er også er interessant ved at høre øh, og specielt også fordi den udkom for præcis 10 år siden. Øh, det er at mange af de andre øh, fremtidsvisioner, vi havde på det her tidspunkt, de største, det er jo sådan nogle Terminator, Blade sådan noget, når, når det handler om robotter og sådan nogle ting der. Den her, den er jo faktisk ret, ret fin. Altså den, den, den er ikke så teknologiforskrækket, øh, af hvad den slags som, som den slags film kommer. Er det det for dig at se en en dystopi eller en utopi, der bliver foldet ud i i hø?
3: Jamen, et eller andet sted midt imellem, fordi det er rigtigt. Det er jo sådan en lys og varm film, som i virkeligheden fortæller en en helt almindelig kærlighedshistorie, så bare tilfældigvis mellem et menneske og en computer. Og det finder sådan noget noget mening i den relation faktisk på på Walking Feelings hovedpersonens vegne, som er jo ligger et eller andet form for forhåb for håb i. Altså, så det er i hvert fald ikke sådan et, et skræmme billede på, at øh, i fremtiden kan mennesker på ingen måde knytte sig til hinanden, men er nødt til at, at søge, søge trøst og kærlighed øh, og omsorg i, inden i computeren. Men, men det er heller ikke en utopi, der siger, at nu skal vi aldrig mere øh, indgå i rigtige menneskelige forhold. Den stiller måske bare spørgsmålet. Hvad er et rigtigt forhold, og hmm. er der i virkeligheden mange steder at, ligesom at finde de for ofte, de menneskelige behov, men man nu har.
2: Ja, hvordan dykker den så ned i det spørgsmål? Altså, hvordan tager film fat i, i, i spørgsmålet om den her udveksling af, af kærlighed mellem mennesker og robotter? Fordi det er jo der, hvor jeg synes, jeg kan godt forstå, at vi kan bruge robotterne til alt muligt, men kærlighed, det er som om det er ligesom den sidste menneskeligt, kropsligt, sociale relation, som her altså alligevel bliver flettet sammen med, med, noget, med en kunstig intelligens.
3: Ja, lige præcis. Altså, jeg synes, noget af det interessante ved den er jo, at den, altså, den tager forholdet seriøst, fordi man kunne godt tænke, at mange søger ind i de her digitale øh, måder, at indgå i forhold på, fordi det er nemmere, ikke? At det er mere glidningsfrit i forhold til det, at, at skulle ligesom forhold sig til et rigtigt menneske. Og det er der jo også noget om i denne her film, øh, i starten i hvert fald, hvor at øh, hvor øh, kan karakter virkelig ser, ser, ser sig for forstået og og lyttet til den her her maskine, som jo bare kan adoptere sig i forhold til lige præcis hans behov. Men den tager det skridtet videre, og og behandler det i virkeligheden som en relation, der også har op- og nedture. Det er ikke bare sådan et utopisk forhold, hvor det bare er godt hele vejen. De begynder også at småskændes, og have konflikter. (laughs) Så så den viser jo sådan, på på et større plan, at, at, at menneskelige følelser er, kompliceret, og det vil det også være, hvis vi indgår de følelser i i et bånd med en en maskine. Og det det synes jeg, er det, der ligesom hæver den. Så det er netop virkelig det der forsimplet billede af, at vi ikke kan, nu kan vi ikke forholde os til rigtige mennesker, eller nu er teknologien bare ganske forfærdelig. Teknologien kan måske godt bruges til nogle sunde, positive ting.
2: Og så gør det jo heller ikke noget for troværdigheden, de har fået Scarlett Johansson til at spille spille den stemme her, Samantha, det det løfter lige det hele, kan man sige. Så kan man faktisk godt forstå, at han kan blive forelsket i en robot.
3: Det gør det det lidt nemmere at forstå de følelser, jeg er helt klart.
2: Det var altså en lille weekendanbefaling fra filmredaktør på Soundvenue, Jacob Ludvissen. Hør, hvis du vil dykke ned i den potentielle romance mellem mennesker og robotter.
5: Natasha Krone, du har fået til job at synge kor for ABBA.
0: Jeg var jo ikke simpelthen klar over, var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige over og glad i løbet. Musik er en hurtig genvej
2: ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig. Jo.
0: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er. I
2: portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers
5: uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
3: Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pildt, blandt andet. Backstreet
1: Boys.
0: <laughs> Lyt til Portrætalbum i dag kl. 17.05, Radio 4. Okay,
1: man. Det turde hulet tænkelsen, ikke det der?
0: Ikke så forudsigeligt.
1: Hvis
2: du er fan af musicals, så kender du med garanti den her.
1: I like to be in Amerika. Okay by me in Amerika. Everything free in Amerika. For det små be in Amerika. Okay.
2: Leonard Bernstein hed manden, der komponerede musical succesen West Side Story. Og i går, så var der biografpremiere på filmen Maestro, som handler om netop komponisten, dirigenten og pianisten Bernstein.
0: Jeg <laughs>
3: Nej, no, <laughs> du må tænke. Jeg er
0: Det
3: at Jeg er Det er to, Det er to.
2: Som et par. To en Leonard Bernstein var nok en af sin tids allermest indflydelsesrige komponister, og derfor har jeg nu besøg af en, som kender hans musik bedre end de fleste. Henrik Svenning, kapellmester i Jysk Musikteater i Silkeborg. Velkommen til Kulturmagasinet
1: til Kulturmagasinet. Tak skal du have, Mathias.
2: Henrik, du er muligvis den dansker, der har Henrik dirigeret muligt. Bernsteins kompositioner flest gange. Jeg ved for eksempel, at du har dirigeret West Side Story flere end 100 gange. Du har også set filmen om lige lidt, så vil jeg gerne høre din, din mening om den selvfølgelig. Men først, Henrik, hvad gjorde uh, Leonard Bernstein til noget særligt som komponist? Som komponist?
1: Altså, nu vil jeg jo starte med at nyde at gøre mig til en ekspert uh, på Bernsteins musik. Jeg er jo sådan mere praktiker. Altså, jeg har jo ligesom opført, både opført som slagtospiller og som dirigent, uh, især West Side Story og Candid, eller om det, man kender bedst. Men som jeg oplever det, så, så var han jo i stand til at gøre noget, Øh, virkelig populært og, og ørehængeragtigt, og samtidig have en utrolig god kvalitet. Altså, det er jo super kvalitet, som også kender og virkelig falder for, og som musikere elsker at spille, og som samtidig virker sådan øh, i ørefaldende og, og hvad skal man sige... Øh, taler til også folk, som måske ikke sådan er, er nørdede omkring musik på den måde. Den spænder ligesom fra det helt super nørdede til, at man kan gå med på melodien, når man har hørt den første gang. Så det er jo ret unikt, som ikke så mange formår.
2: Og det er jo virkelig en unik balancegang at kunne gå. Hvis man nu ikke er velbevandret i, i klassisk musik, Henrik, så kan I lige præcis dirigentens rolle og, og evne måske være lidt svær at gennemskue. Han var både komponist og dirigent, du er selv dirigent. Når du ser Bernstein dirigere hvad vækker hvad du så især mærke til, som, som kender
1: Jamen, måske frem for alt, at han, at han, var, han havde jo studeret i direktion og, og var jo virkelig, virkelig dygtig, men han var bare ikke sådan korrekt. Og han var ikke sådan, Han så ikke uddannet ud. Altså, musikken flød ligesom igennem ham, og han bare musikken helt utrolig meget. Især de der maler ting som jo blev hans store, øh, blandt alt muligt andet, han lavede. Så var han jo en øh, en fortolker af malers musik. Og hvis man slukker for lyden og bare hører Bernstein dirigere det der, så kan man næsten høre malers musik. Jeg har prøvet nogle få gange at slukke for lyden, når jeg selv dirigerede og selvom jeg vidste, hvad det var, jeg dirigerede, så var jeg måske lidt i tvivl om hvad det var, jeg dirigerede, fordi det, det, det kan være svært at få musikken til at udtrykke så tydeligt, men det var virkelig det, han kunne. Altså, han var, der var et helt særligt udtryk overhovedet, og så var han jo bare insisterende. Han vidste lige, hvad han ville med det, og blev ved og ved og ved. Altså, da han kom med Malers musik, eller han kom jo ikke med den, den var jo i Wien, men var jo øh, nægtet at blive spillet, og han måtte jo tvinge Wiener for Lemogen til, til at spille den til at starte med. Og han insisterede bare på, at det skulle lyde på en helt bestemt måde. Og det gjorde han med stor kærlighed. Han var ikke sådan en... Øh, han var ikke sådan en øh, dæmonisk dirigent, som der var, var rigtig mange af for en 50-60 år siden. Han var samtidig et elskeligt og, og varmt menneske, som jeg, som jeg, som jeg ser det.
2: Og så var han jo også i USA, sådan en slags hele landets nationale musikpædagog. Hvad, hvad var det i dine øjne, han, han gjorde som, som
1: musikformidler også? Formidler også? Altså, han brændte jo frem for alt for det. Han elskede at formidle jer. Jeg så et lille portræt af ham aften, hvor de med al kærlighed i stemmen og blink i øjet kaldte ham for rabiner inden for musik. Altså, han formidlede det. Han elskede at formidle det. Han kunne ikke være i lokale, men med folk mere end to mennesker i to minutter, så var han allerede i gang med at forklare dem et eller andet nyt om musik, han havde, han havde opdaget også? Og han, det var jo helt fra et program, der hed Omnibus, hvor han simpelthen forklarede ned til detaljen, hvordan man dirigerede og hvad det var, man gjorde. Så lavede han jo med New York Philharmonic, hvor han var chef i Young People's Concerts, hvor han forklarede, så børn kunne forstå det helt præcis, hvordan, musik, hvordan klassisk musik var struktureret og bygget op. Og så havde han jo de der virkelige uh, connoisseure, hvad man siger kender kendervideoer, som hedder The, Un- The Unanswered Questions, som var nogle lektures, han lavede på Harvard, som er filosofi og lingvistik og, linguistik og, og altså, kunsthistorie. Og, altså han var en kæmpe begavelse. Mm. Så der er nok at dykke ned i, hvis man har lyst til at blive klogere, både på ham og hvad han stod for på det, det skønne, allestedsværende YouTube.
2: Ja, og der findes meget godt der. blandt andet et lille klip fra fra 62, som vi lige skal med for at høre ham også, hvor han forklarer en en salg fuld af børn, hvad en øh, melodi egentlig er.
1: I mean, if a melody is simply one note coming after another, how can a composer avoid writing melodies if he just writes notes? He must
2: write melodies all the time. For example, he writes one note. Then he writes another. Well, that's already a sort of melody. It's a two-note melody. Sort of. Then we add another note. Well, it's already a little more melodious, isn't it? But if he then adds a few more,
1: oh, we've got Mendelssohn's Wedding March.
2: Mm-hmm. Ja, det må jeg også altså sige. Virkelig begavet uh, musikformidling fra Leonard Bernstein uh, her arbejde, er mange. Æh, Henrik, øh, vi har jo ringet til dig også fordi øh, at vi har haft at sende biografen øh, for at se Majestruen en film, der er af Bradley Cooper som, øh, som også spiller rollen som, som Leonard Bernstein, Bernstein selv Æh, Du har selvfølgelig primært haft øre for musikken i den her biopic, som det hedder Hvordan harmonerer den så med, med filmen, Henrik?
1: Altså, det, det gjorde den på en rigtig fin vis. Altså, den var jo, det var jo hans musik fra første, fra første til sidste billede, også? Og, Eller ud over malers ting. Øhm, så var det jo ham, der havde lavet filmmusik, eller men, hans filmmusik, man brugte. Og den understøttede jo fint uh, filmen. Og filmen var glemrende, for så vidt. Øhm, men men altså, ja, hvis man er forelsket i hans geni... Og måske ikke så meget i hans historie, så, så, så går man måske ikke sådan helt tilfreds ud fra, fra biografen. Men det var jo en skøn og, og varm og, og, og kærlig film, absolut. Ja,
2: og prøv lige at uddybe det. Altså, synes du ikke, du blev, blev klogere på, på, på den her mand, hvis musik du jo i hvert fald kender rigtig godt, fordi du har dirigeret det så mange gange? Du har
1: så mange gange. Jo, jeg blev klogere på ham, hans familieliv og hans relation til, til, hans, til, til konen og til... Jo, til de forskellige mandlige relationer, han havde også, som jo, som jo er velkendt, at han også havde sådan nogen og, og, og relation til børn osv., så så det, det handlede rigtig meget om relationen, den familiære relation og hans, og hans historie set ind i det. er sådan, som jeg så filmen i hvert fald, og når jeg så i dag går ind og ser nogle af de der lectures fra Harvard, så er det jo, så er det jo der, han er et geni, og med sin musik. Øhm, og det kan, være, det kan selvfølgelig være interessant nok at vide, hvilket liv han levede øh, familiært og, og med relationer og så videre, men øh, altså, øh, som sagt, film fejler ingenting, men jeg synes, den, den bidrager ikke meget til det, som jeg synes, gør ham helt særligt, må jeg sige. Hmm.
2: Så hvor mange takstokke kan vi, kan vi give den her afslutningsvis, Henrik Svending?
1: Det kommer jo an på. Hvis hvis man ser det ud fra, at man gerne vil blive klogere på ham som som musikformidler og som artist og som dirigent og som komponist osv., Altså, så i min bog bidrager det ikke med voldsomt meget nyt, men, men som en film om, hvad han, var, hvad han var for en person derudover, og hvordan han blev, ble, var præget af, 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 af tidens gang og af familierelationer osv., så, videre, så, videre. så er det jo en, en skøn og varm film, og det er jo vildt imponerende, hvor, hvor godt han spiller det Bradley Cooper, og hvor, hvor, hvor godt de har fået ham til at ligne Bernstein øh, i, i lange stræk, og så diggerer han faktisk helt fornuftigt, Bradley Cooper, det må jeg sige. Det, det er jo der, det, det er jo oftest står svagest, når man, skal, når man skal gøre noget, som man jo ikke er. Men jeg, det, det kommer han rigtig flot sted med, synes jeg faktisk. Så der er masser godt at sige om den.
2: Og det er jo slet ikke så dårligt feedback at få fra en kapelmester i Jysk Musikteater i, i Selgeborg. Henrik Svending, tak, tak fordi du var med i Kulturmagasinet. Selv tak. God dag. Hvis du skal have den fulde biografoplevelse med, så kan du altså allerede nu se Maestro i udvalgte biografer, eller så kan du se den på Netflix fra den 20. december. Radio 4. Du kender typen, for du skal helt sikkert møde ham til familie-julefrokosten. din bebrællede onkel med næsten sygelig fascination af vid- og, og vide om alt, hvad der skete under 2. verdenskrig, eller en ustyrlig besættelse af Napoleon, eller en årlig tur til Nordfrankrig for at mindes slaget ved Verdun. Alt sammen som udtryk for en besynderlig erindringsform om den her grundlæggende forstyrrede måde at løse uenigheder på, ved at mennesker med må- våben mødes på vegne af deres nationale interesser og slår hinanden. Kasper Gren Munk, debuterende forfatter og Ph.D. i litteraturhistorie. Velkommen til. Tak for det. Hvordan passer den beskrivelse der på dig?
5: Jeg har ikke briller, men men ellers ellers kan den jo (laughs) på nogen måde passe. Men jeg jeg er jo helt klart interesseret i det her spørgsmål, som du du netop stiller, og og det har interesseret mig fra, at jeg jeg skrev Ph.D. på på litteraturhistorie om krigslitteratur, med særlig fokus på 2. verdenskrig. Øh, og, så er det en inter- og det er efterhånden 10-12 år siden, øh, og det, det er en interesse, der ikke rigtig har sluppet mig.
2: Mm. Øh. Og som nu er, er mundet ud det skal vi jo fortælle lytterne også, en bog, øh, som er også an til, du er i studiet Rejse til krigens steder, og nu kommer på, på forladet Atlanten i dag. Øh, tillykke med den, Gasper. Øh, hvad var det så, der satte dig på sporet af, altså at øh, vil skrive den
5: her bog, Rejse til krigens steder? men det var jo det her spørgsmål, som du også har stillet, altså hvorfor, hvorfor er det, at, at krig bliver accepteret, trods alt, trods alle besværgelser om, at det er redselsfuldt og forfærdeligt, det kun er den, i yderste nødstilfælde, vi må gribe til det, så bliver det trods alt accepteret som en, en måde at løse konflikter på, øhm, og det, det, er, det, er selvfø- det er selvfølgelig ikke de store verdenskrige, det, det er jo mange, mange år siden anden verdenskrig sluttede, men det er jo stadig noget, der finder sted rundt omkring på kloden, mm. øhm, og, øh, og det, det spørgsmål, det er blevet ved med at melde sig for mig. Hvad, hvad er det egentlig mennesket, der, der driver os mm. til det? Mm. Æ, og det finder man jo en masse forsøg på at besvare i, i skønlitteraturen, og i, i, i æ, militærhistorien, i alle mulige filosofiske værker og sådan. Æ, og så måske også i den her trang til at rejse ud og se de gamle mm. æ, slagmarker, mm. og, og se byer, hvor, hvor krigen har sat sine spor meget tydeligt. Ja. Og det er sådan især det sidste der, der har, der har optaget mig her i, i forhold til bogen. Ja. Men du, men du tog som sagt, som du var inde på, en, en
2: lille... Altså, egentlig så har du skrevet en Ph.D.-afhandling om, om, om det samme, på det samme felt, øh, og så skulle man jo tro, at så må du have, have, have kløet det myggestik der, og tænkt, nå, så skal vi også finde på noget andet. Men du går tilbage til det samme stof, men på en anden måde. Altså, hvad var det for et, for din, ja.
5: for et behov, du havde for det? Jamen, øh, jeg blev ved med at spørge mig selv, hvorfor det her det interesserede mig, hvorfor det interesserede andre, for jeg blev ved med at få en masse forespørgelser sådan... Øh, der, der var øh, altså en gymnasier der ringede og spurgte, om jeg kunne komme og holde foredrag, og, øh, og også hver gang, der var sådan øh, 100-årsdagen for eksempel for afslutningen på Første øh, på Verdenskrig, og altså sådan nogle mærkedage, ikke, så, så fandt folk frem til mig øh, og, og, og ringede og spurgte, hvad er det for noget af det her? Og så, så måtte jeg simpelthen stille mig selv det spørgsmål, hvorfor er det, jeg ikke bliver, øh, bliver færdig med det her emne? Ja. <laughs> øh, og det, det er jo på ingen måde sjovt, øh, men... men øh, Alligevel så kom svaret i nogle personlige rendringer, der lå tilbage i barndommen, som... som på en måde var, det var et andet stof, end det, man kan tillade sig at beskæftige sig med i en akademisk afhandling. Ja. Øh, og jeg, for nogle år siden, der, der havde og det har de sådan set stadigvæk, Aarhus Universitet, hvor jeg skrev min øh, afhandling, de havde det her logo med en delfin, der hopper ned i, i, i vandet, ja. øh, og så står der på latin øh, noget, der betyder søger i dybet, øh, den faste grund. Altså, man skal ned og finde, øh, finde sandheden i dybet, øh, men jeg havde det bare sådan lidt som om, at det var en, øh, en swimmingpool, jeg var hoppet ud i, <laughs> Eller, ikke, eller, eller delfinen eller, var oppe ned i. Ja, ja, lige præcis. Eller rettere sagt, at øh, jeg egentlig havde været ude i et hav, men da jeg så skulle skrive en havhandling, så blev det sådan indsnævret de rammer, der var. Ja. Så jeg havde lyst til at komme tilbage i havet. Ja. Øhm, og det følte, der følte jeg, den her mere personlige måde at skrive på, og, og, og mere litterære frie måde at skrive på, øh, var en, øh, en måde, der, der bragte mig tættere på, på sandheden, hvis ja. man sige det sådan. Så der kom
2: essaystikken der til, til undsætning, kan man sige. Ja. Øhm, hvad er det så for et, for et minde, et som 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 du, du ligesom øh, som du ligesom bruger til at springe ind i hele bogen her, fordi du er jo fra Vestjylland og det er også der, det er en, det, du beskriver i bogen din din, din tidligste erindringer om, der er et landet med noget krig her, som har betydet meget for mange.
5: Ja, øh, altså det det bogen starter. Øh med min bedstefars gevær. Han var frihedskæmper, og havde et gevær hængende på væggen, og det, det hang der egentlig bare, og vi registrerede, at det var der, og vi hørte også lidt om det, men ikke særlig meget. Det var sådan ligesom en del af øh, interiøret i, i deres hjem, og det var også noget, vi fornærmede, vi skulle ikke spørge, om vi måtte pille, tage det ned og pille ved det. Mm. Så det, det, det hang der og var sådan et, et slags religie. Øh, og det var sådan, det var sådan en, en et en lille detalje, kan man sige. Øh, så var der også noget, når man sådan færdes rundt i landskabet, øh, og især helt ude ved kysten, ikke, så så man alle de her gamle bunkers, der lå mm. øh, hult og tubult og så det ud til, øh, og, og, og ikke rigtig lignede noget andet. Og det, det viser sig jo også hurtigt, hvad det var for en, for en historie. Øhm, samtidig med, at, at det skriver jeg også i bogen, at det, det er, altså man kunne godt sådan lære om historien, ikke? og så, okay, så de her bunkers de blev bygget under 2. verdenskrig, som sådan en del af et, en forsvarslinje, der strakte sig fra nord hele til Sydfrankrig. frankrig øhm, Men der var ligesom noget med de følelser, og det er også det, jeg prøver at skrive mig ind i i bogen, de følelser, det vagte af, at at det her, det var sådan levn fra en helt anden verden, mm. som var helt anderledes end den, jeg voksede op i. Jeg fødte født i 81, så, så der var det jo mange år siden krigen var slut, ikke? Og der var den kolde krig selvfølgelig, og en eller anden trussel, som man sådan også blev lidt bevidst om, også i en tidlig barndom, men, men alligevel på, på stor afstand. Så, øh, så, så, så de, der, de der spor og materielle levn kan man sige, de... Øh, de, de skabte jo en interesse, og, og det er den, det, jeg forsøger at skrive frem her. Øh, og det var nok den slags minder, som der ikke var plads til, da jeg skrev afhandlinger om, mm. om, ja. om emnet.
2: Ja, det passede ikke i den form, som, som ligger i, i en afhandling. Aller øh, i foråret, Kasper Krenn-Munk, der beskriver sådan sådan slags manglende vilje til at acceptere krigens grundlæggende præmis, som vi var inde på før, og dens logik, mm. jeg citerer forbund nu, at grupper af mennesker i stort antal kan bevæge til at slå andre grupper af mennesker i stort antal ihjel eller i det mindste udskadeligt gør dem med de mest effektive midler, der findes, og at det er accepteret som en gyldig konfliktløsningsmodel, kan jeg ganske enkelt ikke forstå. Æ, og nogle gange, det kender du helt sikkert som en, der læser langt mere end også jeg gør, mm. Æ, så læser man en sætning, som er sådan, at gud ja, det er jo sådan, det er. <laughs> det er jo faktisk det, der på spil i, i, i krig. Æ, hvordan har du sådan kunne massere det, når du så også har, 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 har researchet og rejst rundt i forbindelse med arbejdet med den her bog, Rejse til krigssteder
5: Ja, yeah, det, det er et godt spørgsmål, altså ja, det, det, det spørgsmål, du, du læste op der, det er jo det er sådan uh, langt velformuleret og så videre, men i bund og grund er det også lidt et naivt spørgsmål. Fordi vi, vi er jo vant til, når krigen, krigene, de krige, der, der også er sådan aktuelt, de dækkes i, i medierne, så er det jo, så er det jo ofte sådan, øh, fagfolk med sådan ekspertise, der, der udtaler sig sådan meget sådan objektivt. Det, og, og, og det er som om, at, at øh, den her grundlæggende tvivl, den får ikke så meget plads. Altså man kan godt sådan møde nogle formuleringer, som det er redselsfuldt, det der sker. Og, mm. øh, og, 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 og folk, der har været sådan, deltaget aktivt som soldater, de kan beskrive, at det, er jo, det er jo bare et helvede. Og, sådan, mm. og den slags øh, for og symbolik, som bruges. Men, men, men jeg har personligt alligevel har svært ved sådan grundlæggende at forstå det, og også på en måde også acceptere det, mm. at, det skulle, at det skulle være så selvindlysende. Mm. Så, så selvom det måske er et, et nævnt spørgsmål, så er det det, der sådan har drevet mig videre. Og så kan jeg jo så omvendt heller ikke sige mig fri for at være lidt fascineret af den her store mm. øh, historie, som... som på en måde åbner sig gennem de her historiske levn. Øh, og der, 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 der er der jo ikke så mange, kan man sige, i Danmark. Men rejser man ud i Europa, så ja. støder man jo på det. Og det er
2: lige præcis det, jeg også parer inde i det næste, og godt kunne tænke mig at, at spørge dig om. Fordi i, i din bog skriver du, hvordan man, man kan næsten opleve en, en længsel efter øh, efter pludselig død. Og det kan man jo ikke. Det er jo noget, man pynter sig med. Det er jo sådan lidt... Men en eller anden, øh, et ønske om at bryde ud af sådan en eller anden øh, watt, øh, indpakket hverdag. Hvor, hvor tror du, den der længsel efter... Efter, den, efter noget autentisk, som vi forbinder med krigen, kommer fra?
5: Jamen, den, den kommer jo nok især fra fortællingerne om... Altså, jeg tror, at 2. verdenskrig og fra dansk perspektiv besættelsestiden er enormt øh, vigtig stadigvæk, fordi der har vi en fornemmelse af, at der var virkelig noget på, på spil dengang. Og det, det, det gælder også aktuelle krige, øh, hvor man kan, man kan sige, at der, der, der er virkelig noget på spil, og det er der jo. Øh, Og der der kan man jo godt gå og blive lidt forvirret til daglig over, hvad er det egentlig for en større sammenhæng, jeg jeg er en del af? Hvad er det for et bidrag, jeg yder? Og der har vi jo nok sådan en forestilling om, hvis man så ser på de her kris- og krisesituationer, at der er der ikke noget, der er til diskussion. Så der, der, er det, der er det strengt nødvendigt. Og der, der forekommer, det forekommer også, når man kigger tilbage eller ser på afstand, at tingene er mere enkle. Mm. Æ, det skal man nok passe på med at lade sig forledet til at tro. Æ, det, er, det er nok mere sådan, når vi ser tilbage. Ikke? Æm, og, og, men, men, men den der længsel efter at være en del af en større sammenhæng. Det, det lyder banalt, når jeg siger det, men, men jeg tror, det er enormt stærkt, og det, det, det kan man også læse, når man læser også beretninger fra nyere krige, folk, der, der er taget ud og, og deltaget i Irak og Afghanistan, og sådan, de, de, de begrunder det med, at, det, at de vil altså, gøre en forskel, som, mm. som det hedder også, sådan, mm. øh, med et slagord. Mm.
2: Underforstået i verden, ja, altså ikke i vores ja. egen verden, men i, i, ude i
5: verden på en ja, måde. Ja, og gøre en forskel, hvor man sådan øh, f- sige, rækker ud øh, til en, til en, til en, ind i en større sammenhæng, og, øh, og sådan ud over de her små private bekymringer, som, som kan virke store, når vi går i den til daglig, ikke? Ja. Men, øh, men som i længden måske bliver lidt, lidt, lidt små, og hvor man så øh, kigger andre steder hen og, 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 og på andre tider og ser, at der var måske for alvor noget at kæmpe for den gang. Ja. Øh, så, så jeg tror det er der ja. den kommer fra. Og det, øh, det tror den du læsning. også det er en ja.
2: generationsting det der, for jeg kunne da forestille mig, øh, nogle gange så har jeg sådan en, en øh, fiktiv øh, lytter i, i øret som sidder og er sådan noget lad os bare sige 70 år gammel og siger og tænker, hold kæft hvor er de forkælet. eller hold kæft mm. hvad de ved slet ikke engang hvad det er de de dagdrømmer om. Jeg ved godt at det er øh, at det er håbløst at dagdrømme om at ville i krig. Jeg ved godt, det er forfærdeligt at være der, men jeg kan sagtens spejle længselen efter noget vigtigt, eller noget stort, mm. eller et stort fællesskab. Er der noget Er der noget med, med vores de forskellige aldre? Altså, forholder man sig til krig på en forskellig måde i forhold til, hvordan man romantiserer det, eller
5: forestiller sig, at krig er? Ja. altså, jeg tænker, at den gamle 68-generation, som jo er, er sådan, dem, der var børn, at den den, den generation, der havde deltaget i, i 2. verdenskrig. Mm. De vendte jo i høj grad imod øh, alt de krigeriske, og, og der var øh, altså historien, især i Tyskland og andre, andre lande, der var meget mere mærket af det, var jo øh, altså kendetegnet langt større konflikter øh, mellem generationerne, øh, en, en, en her i Danmark, men alligevel har vi også noget af det her, og der kan man sige, os, der så kommer efter, ikke? Så, så er der sådan en, en generation, generation X, som det, det, det er sådan no future-agtigt, øh, øh, og, og, øh, og der, der, der er ikke noget at kæmpe for, men så er vi nogen, der sådan er født lidt på bagkanten af det, og hvad, hvad er så vores, øh, hvad er ligesom vores øh, mission? for ja. nu at bruge sådan et, øh, en, en krigsmetafor. Ja. Ja. Det, er, det er i høj grad uklart, og jeg tror, der, der er jo sket en stor individualisering af mange forskellige årsager, og, og så kan man måske være fælles som en eller anden interesse, og, og, og på en måde også lidt en fascination af, af, af historien. Øhm, og... Øhm, og det er jo så også den, jeg er dykket ned i øhm, i, i bogen, der ja. med alle de her rejser. Ja. ja, og det er nemlig dem, vi skal nå at vende
2: tilbage til, før, før nyhederne de banker på. Øh, og den grundlæggende fascination af krigen, altså, og til det spørgsmål, du stiller dig selv i Rejse til krigens steder. Hvad er det, den her nærmest kultiske dyrkelse af krigsofferede? Øh, er et udtryk for, og hvis, vi, hvis, vender, hvis jeg vender den om det spørgsmål, du selv stiller og har arbejdet med, og så vender det tilbage til dig så vil vi følge op med at spørge, altså hvorfor er det vi bruger folk, inklusive mig ferie og fritid på at opsøge de her gamle slagmarker, soldate, kirkegård og koncentrationslejre.
5: Hvad er du nået frem til?
2: Mm. <laughs> hvis det lige skal, skal ja. opsummere hele de ja. essay her.
5: Ja, altså, der, 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 jeg, jeg sammenligner det jo sådan lidt med noget religiøst, ikke? at det er sådan en slags pilgrimsfærd. Mm. Øh, og egentlig har jeg også stillet spørgsmål efter at have sådan tænkt over, hvad jeg selv er blevet sådan udsat for øh, i anførselstegnet. Så et, øh, studieture, hvor man så lige skulle ind og se en koncentrationslejr, og sådan, eller, ja. eller øh, almindelige pakkerejser hvor der også lige er et besøg i, øh, så skal man lige ind og se Auschwitz. Og sådan. Det, det, det virker jo enormt voldsomt i virkeligheden, ja. og... og, og, og øh, og, og der, er, øh, altså, men der er sådan en forskning om, at det er noget, øh, det, det er sådan en del af en almen dannelse, det er for at gøre os oplyste, og viden om, hvad der er foregået, og selvfølgelig også for at undgå, at det skal ske igen. Altså, det er også en del af det. Der er en del sådan en en, en, dannelse, en humanistisk dannelsestanke, der ligger bag den her form for turisme, men det kan lynhurtigt komme over i en usund fascination. Ja. Og det er den, den der konflikt, som jeg også er lidt interesseret i. Jeg har også en del mennesker, som jeg har mødt på de her ture, som også kommer til over i, i bogen. Og hvor jeg egentlig lader det være sådan lidt åben, hvad, hvad det, om det er den her, øh, øh, det her oplysningsarbejde, eller om der der ligger en, sådan en, en, en lille usund fascination, ja. øh, som kan være problematisk, også inden i en nutidig sammenhæng. Ja. Øhm, ja.
2: Det er i hvert fald noget, som, som også, øh, nogle tanker, som også sat i gang i mig, det der med at tage til Auschwitz øh, for at føle, altså bruge Auschwitz til at føle noget autentisk, eller sige, her er godt nok sket noget vigtigt, mm-hmm. som jo i virkeligheden ikke betyder meget for mig i mit liv, lille liv, men har betydet ekstremt meget i verdenshistorien. De spørgsmål dykker du også en lille smule ned i i Rejse til krigens Steder, som er udkommet i dag, Kasper Gernbunk, på forladet Atlanten. Tak, fordi du var med i Kulturmagasinet, og tillykke med din bog. Tak for det. Kulturmagasinet, det er slut. Om lidt, så kan du høre det hele inde i, inde i appen. Selvfølgelig Søren Baggret Toft er med til at lave dagens udsendelse, og jeg hedder Mathias Wissing.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Finde flere episoder i vores app,